0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Muy querida familia de Radio María. Se nos acaba este mes de enero, estamos ya a 29, y hoy, el Evangelio de la Misa, Jesús nos dice estas palabras cuando le dicen que están fuera tu madre y tus hermanos, es decir, sus familiares cercanos, ya sabéis que hermanos, en ese lenguaje semítico, bíblico, es familiares en general. Y entonces había ido a la Virgen con algunos primos suyos, quienes fuera, pero Jesús aprovecha esa ocasión para decir que realmente todo aquel que haga la voluntad de Dios entra en su familia, se si es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros en ese comentario que hace al Evangelio de, de cada día. ¿Has intentado alguna vez arrancar tu vehículo un punto muerto? ¿O mientras pisabas el pedal del embrague a fondo? En estos casos, por mucho que pisemos el acelerador, lo único que producimos es ruido, pero el vehículo no se mueve porque el motor se encuentra desconectado de las ruedas. Bueno, ¿y esto a qué viene? Pues enseguida nos lo explica. Puedes agotar todas las devociones del devocionario, asistir a todas las reuniones que encuentres en el tablón de anuncios de la iglesia, que si esa piedad no te lleva a ser más alegre, generoso y humilde con los tuyos, si no te mueve a salir al encuentro de las ovejas perdidas, si no te convierte en mejor amigos de tus amigos, entonces estás rezando en punto muerto. No te digo que dejes de rezar, te pido que al menos metas la primera marcha. Cuando Jesús señala quiénes son los suyos, no se refiere a los que rezan mucho, más bien dice, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muévete, por favor. Por supuesto, como él mismo dice, no es que no haya que rezar, no, no, claro que sí, sin motor no se mueve el coche, pero sin conectar las ruedas con el motor tampoco, por tanto, hagamos oración pero que esa oración nos lleve al día a día, nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Hagamos oración, también la hacemos de una manera muy especial en Radio María Labiesa los primeros viernes. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola,
0: Padre. Buenos días.
1: Bueno, pues en efecto, nuestra oración así larga, eh, en directo, comunitaria y, y en la radio, y no desde la retransmisión, es la que tenemos este jueves,
0: ¿verdad? Este jueves a las 11 de la noche les invitamos a unirse a la hora santa de Radio María, la víspera del primer viernes de febrero.
1: Eso es, en ese, esa especie de fiesta mensual del amor del corazón de Cristo, pues nosotros siguiendo lo que Jesús le pidió a Santa Margarita María hace unos cuantos siglos, pues tenemos la exposición del Santísimo, la adoración, la reparación, la intercesión por esas intenciones que nos manda. Y si lo hacemos en este contexto de este año jubilar del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y el vigésimo aniversario de, del inicio de Radio María en España. La verdad es que el otro día vivimos un día precioso en, en Radio María con esa celebración con muchísimas personas que estuvieron todo el día pasando por la radio con un montonazo, un montonazo de mensajes, WhatsApps, correos, llamadas, visitas, regalos. Un día muy bonito, pues que inicia este año que va a tener, un momento ya lo hemos ido diciendo y os iremos dando detalles, especialmente festivos y si a la, a la emisora no pudimos invitaros físicamente a venir a la misa porque ahí no cabemos nadie, sí que os invitaremos el 27 de abril, sábado de la octava de Pascua, tendremos una santa misa en un colegio de Madrid y bueno, todo un día de, de celebración que ya os decimos esa fecha para que os la guardéis porque ahí sí que hemos buscado un sitio donde quepamos muchos para celebrar ese vigésimo aniversario de Radio María. Pero esta semana, además de la Hora Santa Rocío, como el Papa no para, pues tenemos, tenemos, tenemos una celebración que vamos a retransmitir desde la Basílica de San Pedro, ¿verdad?
0: Pues sí, parece que se le quedó corta la JMJ, entonces ha decidido convocarnos también a la misa en la presentación del Señor. Va a ser este sábado, 2 de febrero, y la ceremonia empieza a las 5 y media de la tarde.
1: Es una santa misa en la que... Eh, se celebra especialmente la Jornada de la Vida Consagrada, creo que lo inició San Juan Pablo II, y por ello pues también la retransmitimos, porque sabemos que son muchísimos los religiosos, religiosas y diversas formas de consagración que siguen Radio María y queremos compartir con ellos esa celebración. Pero, como bien dices, al Papa no le ha bastado ir y volver de, de Brasil, y digo de Brasil, de, de Panamá, y se marcha a los a los Emiratos, ¿no es así?
0: El domingo empieza este viaje por los Emiratos Árabes Unidos, sí.
1: Así es, eh, ahí ya os iremos dando la información en los informativos, pero que ya desde ahora pues lo tengamos también presente en nuestra oración. Pues esta semana termina el mes de enero, entramos en febrero, esa fiesta bonita de la presentación del Señor en diversas iglesias, parroquias, se mantiene el Belén hasta ese día, porque todavía es un misterio de la infancia. Como sabéis, es el cuarto misterio gozoso también del Santo Rosario. El niño Jesús va en brazos de María y de José, y el anciano de Simeón está ahí esperando. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Pues por ese Jesús, que, que ya dijo Simeón que iba a ser signo de contradicción que unos iban a dar la vida por él y otros a intentarlo matar a él. Y lo mataron, claro que sí, no en el primer momento con Herodes, pero sí treinta y tantos años después, y, y a sus seguidores. Por eso, en esta primera sección testimonial, seguimos recogiendo testimonios de perseguidos por la fe. Estamos terminando esta historia de, de Nicole Sadunaite. Bien, pues retomamos este relato que nos hace Didier Rance en su obra La Gran Prueba sobre esta mujer, llamado la Juana de Arco, lituana. Recordáis que había estado tres años en un campo de concentración, otros tres años en un bosque y realmente sometida a condiciones que, bueno, lo que querían es que se muriera, pero esa fortaleza física, psíquica, espiritual de esta mujer, o sobre todo espiritual, porque físicamente estaba bastante hecha polvo, pero el señor la mantuvo. Y por fin, el 7 de julio de 1980, regresa de la Unión Soviética a Lituania libre. Bueno, libre relativamente, todavía existía esa Unión Soviética y las autoridades le prohíben realizar cualquier tipo de trabajo un viejo sacerdote la contrata como chica para todo y así logra instalarse en casa de su hermano y su cuñada. A pesar de las amenazas de la KGB, esa temible policía soviética, Nicole seguirá dando testimonio de su fe y sus experiencias. La KGB molesta por la popularidad de Nicole en toda Lituania y por su importante papel en la crónica. Sí, periódico católico, esa revista católica que contaba lo que realmente ocurría y por la cual por colaborar con ella fue detenida pues por todo ello deciden castigarla de la peor manera posible, haciendo sufrir a otras personas por su causa en efecto, a los pocos meses de su regreso su hermano, Josuás será arrestado e internado en un hospital psiquiátrico es lo que hacían con algunos como diciendo, bueno es que estos creyentes están locos, necesitan ese tratamiento psiquiátrico era honrarle oh, a una cárcel. Desolada, su sobrina marina de ocho años, la hija de ese hermano, se mete debajo de una mesa y decide no volver a salir. No quiere saber nada de este mundo malvado. Nicole, que acaba de escribir una sonrisa en el gulag, libro que conseguirá publicar en el extranjero, desafía la prohibición y va a ver a su hermano al hospital. Durante la visita la acusan de insultar a un médico y la KGB envía a unos milicianos para arrestarla. El 27 de noviembre de 1982, Nicole consigue escapar de la policía disfrazándose de anciana. A partir de entonces, abandona su casa y se sumerge en la clandestinidad. La KGB pone precio a su cabeza. Ofrecían un coche nuevo a la persona que la denunciara. Su fuga, su fuga durará cinco años, escribe. Primero pasé un año en Vilna y luego me trasladé a Moscú. Los primeros seis meses vivía al lado de una residencia de la KGB. Todos los días pasaba delante de la puerta con mis esquís y saludaba a los agentes. Y así pues estuvo la pobre bastante tiempo, constantemente cambiando de ropa, peluca, bufanda, boina. En una ocasión dos hombres, sin duda enviados por la KGB, la esperan con un cuchillo en la puerta de la casa donde acaba de entrar. Afortunadamente cambia de disfraz y los hombres la dejan salir sin sospechar quién es. En otra ocasión la KGB se propone matar dos pájaros de un tiro. Intenta liquidarla mientras viaja en coche con el padre Sesvix, otra importante figura de la resistencia católica lituana. Y cuenta lo siguiente Nicole. En ese momento íbamos cuatro personas en el coche, además de tres niños, que iban sentados en mis rodillas y en las de otra hermana clandestina. De pronto un camión empezó a empujarnos, hasta que el padre perdió el control del coche. El vehículo empezó a dar bandazos y finalmente se quedó inmóvil. Lo peor fue el susto. Al ver que el camión también se detenía, el padre se bajó del coche y empezó a increpar al conductor. El hombre se limitó a echarse a reír antes de abandonar la escena del crimen. Cuando volvió al coche, el padre preguntó a los niños, ¿habéis pasado mucho miedo? No, respondieron, estábamos rezando el rosario. Desgraciadamente, otro camión consiguió su objetivo poco después y el padre murió asesinado. Fue un mártir. Siempre decía, «En el cielo no habrá ninguna desconfianza entre nosotros. Todos sabremos lo que han hecho por nosotros los demás y nos sentiremos agradecidos por esa ayuda mutua. En el infierno, en cambio, unos se dirán a otros, «Por tu culpa estoy aquí» los mártires nos aman profundamente no debemos olvidarlo nunca pues fijaos que hay diferencia ese sacerdote que habla de esa confianza y de tener esa sencillez y esos niños que rezaban el rosario, y por el contrario, esos hombres que sin ningún escrúpulo iban a matarle a él, a esta mujer consagrada, a esos niños, les daba igual. Y así estuvo. A pesar de la vigilancia de la KGB, Nicole no duda en visitar a los disidentes religiosos o a los militantes de los derechos del hombre. Y cuenta que, como las casas tenían micrófonos ocultos, tenía que hablar, tenían que hablar pasándose notitas de papel. La crónica termina de redactarse en Moscú, esa crónica, esa revista religiosa. De esa manera puede pasar más fácilmente a Occidente. Sus informaciones serán reproducidas rápidamente en Estados Unidos, Francia, Radio Vaticano. Y claro, las autoridades soviéticas estaban furiosas, pero todos los que fueron denunciados en la crónica moderaron sus acciones y sus abusos hacia los creyentes. A veces pensamos, no, no hay nada que hacer. Bueno, tú haz lo que puedas y algo se conseguirá. Y antes o después, todo ese régimen de terror que van pasando a lo largo de la historia van cayendo. Poco tiempo después caería también esa unión Soviética. Lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere. Sí, personas que han dado la vida por la fe católica, que han luchado por esta iglesia, porque eso es luchar por Jesucristo que la fundó. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, pues estamos, recordáis, en la explicación de esa parte del credo que nos habla de las obras del Espíritu Santo y, en primer lugar, la Santa Iglesia Católica, una santa católica y apostólica, formada por tres grupos de fieles, la jerarquía, es decir, obispos, sacerdotes, diáconos, los laicos y la vida consagrada. Y estamos terminando y lo hacemos ya, eh, este primer grupo de fieles, la jerarquía, hemos visto cómo el Señor escogió a los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, que tienen esa tarea del pastoreo, de prolongar la acción del buen pastor, con tres dimensiones, la dimensión doctrinal, la enseñanza de lo que Jesucristo nos enseñó, pues se nos transmite por la tradición la escritura, pero es ese magisterio de los obispos y del Papa, sucesores de los apóstoles y de Pedro, los que nos dan, digamos, la interpretación correcta, cuando, pues claro, uno coge la escritura y puede entender una cosa, puede entender otra, y el Señor pues ya sabía que eso iba a pasar. Y entonces, pues hace esa promesa, el que vosotros escucha, a mí me escucha. Y nos garantiza que nos llega, a través de la jerarquía, con la asistencia del Espíritu Santo, su enseñanza. Una primera misión o función que prolonga la acción de Cristo Maestro. Yo soy la verdad. Una segunda función, que es la de santificar a través de los sacramentos. Haced esto en memoria mía, al que perdonéis los pecados, les quedan perdonados. La acción, la misión, la función litúrgica. Cristo es sacerdote, maestro, verdad, sacerdote, camino hacia el Padre. Y misión de gobernar. Cristo es también rey, rey, pastor. Él es el que nos guía. Pues bien, el Señor nos guía ahora a través de esos... Esos apóstoles y sus sucesores pastorea a mis ovejas, le dice Jesús resucitado a Pedro cuando ya se le aparece después de, bueno, que Pedro le había negado, sí, sí, había sido débil, él personalmente negó al Señor, pero Jesús no le retiró esa, esa, ese carisma, esa función suya, sino que le dice, Simón, hijo de Juan, me amas, pues pastorea a mis ovejas y es donde nos hayamos quedado, esa misión de pastorear, esa misión de gobernar, que tienen los obispos como vicarios de Cristo en sus diócesis, y luego todos ellos unidos bajo el Papa, con Pedro y bajo Pedro, pues una misión de pastoreo universal. Y habíamos visto el último número, pero un poco deprisa, no lo habíamos acabado de ver, así que retomamos el comentario en este número 896, que nos habla de esa misión de gobernar de los obispos. Lo tomamos, Rocío, 896.
0: El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe nunca negarse a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre.
1: Y nos pone el Catecismo una cita de uno de los primeros obispos de la historia de la Iglesia, muy conocido porque también es uno de los mártires más famosos por unas preciosas cartas. San Ignacio de Antioquia. ¿qué texto nos pone de él?
0: Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre y al presbítero como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la iglesia.
1: Que nadie haga nada en lo que atañe a la iglesia al margen del obispo. No, yo ya me las eh, tengo directas con el Señor, ¿verdad? Que no se entere el obispo. Hombre, no puede ser, no puede ser. Por eso nos dice San Ignacio a seguir al obispo como a Jesucristo, como Jesucristo sigue al Padre. Si Jesucristo sigue al Padre, seguir al obispo y seguir al presbiterio, es decir, el grupo de sacerdotes. Que están con el Obispo, como a los apóstoles. Jesucristo sigue al Padre, los apóstoles seguían a Jesucristo. Bueno, pues hoy día nosotros seguimos a Cristo obedeciendo al Obispo y luego también el Obispo con el colegio de sus eh, presbíteros, es decir, el presbiterio. La iglesia está es, es una familia eh, organizada jerárquicamente. A nosotros, sobre todo en España, somos tan individualistas y tan aclatas, estas cosas nos cuestan, ¿verdad? Preferimos cada uno a su aire. Pues, pues no, no puede ser. Claro que el señor tiene un trato personal y, y nos mira a cada uno en particular, pero, pero una personalidad que debe integrarse en una familia, en una gran familia organizada. Pues claro que cada una familia numerosa, cada hijo es cada hijo y tiene sus... Sus, sus cosas, ¿no? Cada uno es cada uno y tiene su escadaunada, sí, hombre, pero si aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, es un caos, hay que organizarse, te toca a ti poner la mesa y a ti cuidar de tu hermano pequeño, y obedece a este, y, y los padres, por supuesto, pues hay que ver los hijos a los padres, en fin, pues como una familia, también en la iglesia. Así pues, el pastor, el buen pastor, es el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Tiene que mirar a Jesús como Jesús pastoreaba. Y se nos ha dicho una cosa muy bonita, basada en un texto de la Carta a los Hebreos. Dice que el obispo, consciente de sus propias debilidades, puede disculpar a los ignorantes y extraviados. La Carta a los Hebreos habla de que, claro, que todo sacerdote está hablando a los judíos, que se habían convertido al cristianismo, pues como los sacerdotes, pues claro, hombres débiles, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo pues con sus debilidades y pecados y eso mismo ayuda a luego disculpar y, y, y comprender a los ignorantes y extraviados. Si tú eres débil, pues, pues sé también compasivo con los débiles. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, esto es muy importante. El obispo pues debe tener siempre el corazón abierto y particularmente con los sacerdotes, pues el poder escucharles, siempre pues, se nos dice, ¿no? El obispo es el, el padre no deben nunca negarse a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Y los fieles, todos los demás fieles, deben estar unidos, como la Iglesia a Cristo y Cristo al Padre. Y es aquí donde viene esa cita de San Ignacio de Antioquía. Pero vamos a leer un número marginal que nos sugiere aquí el Catecismo, el 1550, que nos da unas claves muy, muy importantes de algo que ya dijimos en otros días, pero que conviene que insistamos en ello. Vamos a, a leer este número que Está bastante más adelante en el catecismo, está en la parte de la liturgia, la segunda parte del catecismo, cuando se nos hable del sacramento del orden, de la ordenación sacerdotal y episcopal. Vamos a ver lo que nos dice este número, 1550.
0: Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviera exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, a la fecundidad apostólica de la Iglesia.
1: Bien, de esto hablamos ya en otro día, pero aquí está expresado de una manera muy profunda y muy bella. ¿El qué? Pues que por un lado, por un lado, el Señor, como ha querido hacer así, y que nos lleguen sus dones a través de la Iglesia, que está formada por hombres, y todos los hombres somos débiles, por un lado, no tenemos que escandalizarnos, no tenemos que partarnos de la iglesia porque, uy, mira, este, tenemos un cura que mira qué genio, mira lo que pasó, o fíjate qué escándalo lo que ha ocurrido en tal sitio, lo que ha hecho tal sacerdote, entonces ya dejo la iglesia. Oiga, que el Señor fundó la iglesia con, con Pedro, Santiago, Juan, que se peleaban, y, que, y Pedro que negó al Señor, y Judas que, que lo traicionó, y que el Señor ya lo sabía, pero pero sí, sí, no la ha he hecho con ángeles, ya 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 lo sabemos. ¿Qué pasa? Que se entera a esta hora de repente, ¿no? 21 siglos después. Entonces, así. Entonces, por un lado, el, el comprender esa, esa debilidad que tenemos todos. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si estuviese exento de todas las flaquezas humanas, como es el que me da la comunión y el que me perdona los pecados. Y luego me entero de esto y hasta no vuelvo a confesarme. Hombre, pues claro, claro, que él también se tiene que confesar, claro. Algunos se piensa que los sacerdotes no nos confesamos, pues claro que lo hacemos, porque también somos débiles y pecadores. Entonces, por un lado, esa comprensión, porque ahora aquí parece que hay que tener misericordia con todo el mundo, menos con los sacerdotes. Ahí a eso no se los perdona uno. Hombre, pues algo está ahí fallando, ¿no? Pero vamos al, al punto teológico que es muy, muy importante, ¿no? Dice, no todos los actos del ministro, ministro, es decir, el en el sentido ¿no? del ministerio, el ministerio sacerdotal sea en su grado supremo, que es el del obispo, el episcopal, o sea, en el presbiterio. No todos los actos del ministro, del sacerdote, del obispo, son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a ver. Cuando el Señor nos llama a algo y nos da, en este caso, un sacramento, el sacramento del orden, quiere decir que Él nos da su gracia para, con su gracia, realizar esa vocación, esa misión. Sea en el sacerdocio, sea en el matrimonio, bueno, sea en el bautismo, para ser cristiano, la confirmación, para ser testigo de Cristo, la unción, para llevar bien la enfermedad, y si es voluntad de Dios curarse, etcétera, etcétera. Dios nos da su gracia. Pero, luego siempre está el tema que la gracia no anula la naturaleza humana, que es libre. Entonces, a la gracia podemos responder en mayor o menor medida quien ha respondido de manera total, plena y absoluta, dejando aparte la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pues la Virgen María, la esclava del Señor. Y aquí la esclava del Señor, llena de gracia, pero desde la concepción, pero que además, movida por esa misma gracia, respondió de manera plena. Por lo que la Iglesia viene ya no solamente la excepción del pecado original, sino de la más mínima sombra de pecado. Sí, pero los demás, pues no hemos respondido así. Entonces, a la gracia de Dios que se nos ha dado en el bautismo los demás sacramentos y otras gracias actuales que el Señor concede, podemos responder el ciento por uno, el sesenta, el 30, como dice la parábola del sembrador. Entonces, eso vale también para el ministro, para el obispo, para el sacerdote. Y el Señor le da la gracia para cumplir bien su ministerio. Pero a esa gracia se puede responder muy bien, y hay muchísimos, muchísimos, obispos, papas, sacerdotes santos y mártires, muchísimos, muchísimos. Los hay muchísimos, tipos pues así a medias, buenecillos, pero que tampoco tampoco han llegado a esa cima de la santidad, Y puede haber, y Dante pone algunos pastapapas en el infierno. Pues pues sí, lamentablemente puede ser, pues ya tuvimos Judas, ¿no? Que en fin, no, no aparece que acabara muy bien, solo Dios sabe dónde está, pero desde luego las palabras del Señor más le valdrían no haber nacido, no son demasiado alentadoras. Entonces, por un lado la gracia que Dios da, claro, uno puede resistir a ella. Pero claro, por otro lado, estamos hablando de un ministerio en el cual uno, uno va tan contento a su misa o a confesarse, y claro, qué culpa tiene de si el otro, eh, digamos, eh, personalmente responde mejor o peor. Entonces el Señor ha hecho que nos ha dado la garantía de que en al menos en, en dos tipos de acciones eh, nos garantiza que más allá de cómo el, el sacerdote sea personalmente, nos garantiza que es él el que se nos comunica, el que nos enseña. ¿Cuáles son esos, esos casos? Pues, por un lado, los sacramentos, lo esencial de los sacramentos, eso me llega seguro, lo que se llama la eficacia ex opere operato. Es decir, si yo voy a una misa y el sacerdote, pues pongamos lo peor, ¿no? que está en pecado, lo que sea. Sí, sí, pero él está consagrando y está diciendo tomás y como dice esto es mi cuerpo, pues ahí se hace presente a Jesucristo y yo recibo a Cristo. Evidentemente, luego, si yo voy a la misa de un santo, y si los que iban a la misa del Padre Pío o lo que sea, claro, ja, podían recibir un montón de gracias especiales por la santidad de él. Entonces, eso no lo voy a recibir en esta otra misa de este sacerdote, pero recibo a Jesucristo, se hace presente a Jesucristo. Entonces, el Señor nos garantiza que, que lo esencial de un sacramento lo voy a recibir siempre, sea como sea el sacerdote. Ya digo, que luego claro, si y muy santo, pues además me, me ayudará más la homilía y sus consejos cuando me confieso, por supuesto. Pero desde luego, aunque, aunque no sea así, yo tengo esa garantía. Y lo mismo, en la enseñanza. Pues un sacerdote, un obispo en particular, un papa en, en una enseñanza en privado, digamos, en, en un grupo reducido, lo que sea, pues, pues no está garantizado que lo que diga sea lo más correcto. Pero sí me garantiza Jesucristo lo que dijimos en días anteriores, que cuando es los obispos unidos al Papa, o el Papa como tal, eh, en, con esas tres condiciones que dijimos, están enseñando en la materia propia de la doctrina de la Iglesia, es decir, fe y moral, que, que están dirigiéndose a la Iglesia universal, no a un grupito particular, no una, no una cosa, una opinión personal, no una entrevista, sino un acto de magisterio universal, eh, en un concilio, en un documento... Eh, pues eso, dirigido a toda la iglesia y con un carácter definitivo, no simplemente, bueno, una catequesis que se da, una enseñanza en una encíclica, sino, no, no, no. Esto es definitivo, con toda la autoridad apostólica definimos que esto el tal, tal, tal. Cuando están en esas tres condiciones, es un acto infalible. Pues algo así como el opere operato de los sacramentos. Ahí el Señor garantiza que si la iglesia me está enseñando con toda su autoridad que algo de fe, de moral es así, pues es así porque que si no, entonces sería falsas las palabras de Jesús. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré ficar en mi iglesia. Ahí el Espíritu Santo garantiza la enseñanza de Cristo, la gracia de Cristo, que yo le recibo a él su palabra, su cuerpo, su perdón. Pero ya lo demás depende de la respuesta del sacerdote o del obispo a la gracia de Dios. Por tanto, hay que conjugar estas dos dimensiones teológicas. La tranquilidad de que la enseñanza de Cristo, enseñada por la Iglesia en los actos a lo largo de la historia de la Iglesia, han sido definitivos. Eso está, eso es intocable, porque ahí está garantizado por el Espíritu Santo. Ahora, luego otras muchas cosas que uno oye aquí y allá y este sacerdote que dice no sé qué y el otro no sé cuál y tal obispo que ha salido por no sé qué sitio y diversas enseñanzas de un grado, eso, un nivel limitado, bueno, pues ahí pueden equivocarse. Y siempre hay que tener, como ya dijimos, una actitud de, de humildad, de, de asentimiento interior, pero pero condicionado, no es un acto de fe, como el que hay que dar a las definiciones definitivas, infalibles, etcétera, etcétera. Y lo mismo los sacramentos. Lógicamente, si puedo ir a la celebración o a la confesión con un sacerdote muy santo y tal, pues mejor. Pero si, si el que pillo pues no es precisamente así, bueno, pero tengo que tener la tranquilidad de que es Jesucristo el que se hace presente en esa celebración, es el cuerpo de Cristo el que yo recibo en la comunión, y es el perdón de Cristo el que yo recibo cuando me confieso, aunque el que esté diciéndome yo te absuelvo, pues él también tenga mucho de qué arrepentirse. Esa es la confianza, pero a la vez con esa comprensión de que el sacerdote y el obispo, como todos, pues es débil y es frágil y tiene sus pecados. Pues vamos a dar gracias a Jesús el buen pastor y a pedirle que nos dé esa visión de fe para darnos cuenta de que es él el que nos guía a través de su iglesia. Lo meditamos un momento musicalmente.
2: Cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: La luz de Cristo nos ilumina, nos ilumina a través de su Iglesia. Él es el buen pastor que nos pastorea. Bien, pues hemos terminado la catequesis, los números, el comentario de los números del Catecismo sobre ese primer grupo, el grupo jerárquico de la Iglesia, los obispos, Sucesores de los apóstoles, el Papa, sucesor de San Pedro. Y vamos ahora al grupo más grande, al de los fieles laicos. Debemos decir que realmente cuando decimos el sacerdote y los fieles, bueno, fieles somos todos los miembros de la Iglesia. Si no resultaría que los sacerdotes somos infieles. No, no, fieles somos todos. Es decir, fiel viene de fe. Los es que tenemos la fe católica, todos somos católicos, todos somos miembros de la Iglesia, pero hay fieles laicos, fieles pastores y fieles religiosos o consagrados. Pues debe, después de ver los fieles pastores de la jerarquía, obispos y sacerdotes, vamos a entrar en el grupo de los fieles laicos. Entonces, este apartado pues tiene un primer número, el 897, que nos da una especie de definición descriptiva, quiénes son los laicos. Luego lo desarrolla, esa definición la desarrolla, en tres números sobre la vocación de los laicos, explicándonos un poquito más qué es lo específico de este grupo, de este sector de la iglesia. Y luego, igual que vimos que Cristo es sacerdote, profeta y rey, y entonces la jerarquía, por un lado, participa de la función sacerdotal, puesto que el obispo es el que preside la liturgia y, y nos santifican a través de los sacramentos, de la función de maestro, a través del magisterio y de la función real, a través del pastoreo, bueno, pues los laicos también participan en la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo. Serán los siguientes apartados que veremos en varios números desde el 8 al 97 al 9 13 dedicados a este grupo grande de los fieles laicos. Entonces, el primero como les digo, da una especie de definición descriptiva de quiénes son los laicos. Pues vamos a leer este primer número, que es el 897.
0: Por laicos, se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo.
1: Pues antes de comentar este número, vamos a irnos para atrás al 873, porque mmm, aquí ya, como veis, vuelve a recordarse que hay tres 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 sectores en el pueblo de Dios. Por laico se entiende a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del Estado religioso. Por tanto, tres grupos. Pero eso se nos había hablado de ello en un número que vamos a releer, el 873, Rocío.
0: Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que, por la profesión de los consejos evangélicos, se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia.
1: Así pues, en este número se nos decían dos cosas. Una que lo esencial es común a todos los miembros de la Iglesia. Por tanto, unidad, unidad. Todos formamos el único cuerpo, el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es curioso que esa expresión en la historia de la Iglesia, en primer lugar, se refirió no a la Eucaristía. Vas a comulgar y sacerdote te dice el cuerpo de Cristo. Claro, cierto, verdad, verdaderísima. Pero antes se refirió, se aplicó al cuerpo místico, realmente. Es decir, el cuerpo de Cristo era la Iglesia. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres la Iglesia. Entonces, primero, unidad. Unidad. Todos, lo esencial es común a todos. Todos decimos el mismo credo, todos recibimos al mismo Jesucristo en la comunión. No, no es distinta la comunión que recibe el Papa, el Obispo y el último fiel. No, no, no es el mismo Jesús y eso es lo, lo grande, ¿no? Como hemos recibido el mismo Espíritu Santo, etcétera. Pero, pero, claro, sí, sí, un único cuerpo, pero no es lo mismo la mano, el pie, la cabeza... Cada uno tiene una misión, y a esa misión no se pone uno porque le da la gana, sino debe ser porque Dios es el que le dice dónde tiene que estar. Por eso hay que discernir, ¿a qué me llama Dios? Por eso tenemos que preguntarnos por nuestra vocación. Pues bien, cada uno tiene un camino, cada uno tiene una vocación, pero hay tres grandes vocaciones, luego con, con muchos matices, sobre todo en, en lo que es la vida consagrada y muchas subdivisiones y todo lo que queráis, pero básicamente son tres grandes estados de vida. El estado sacerdotal y jerárquico, que es el que hemos estado viendo a los apóstoles y sus sucesores, nos ha dicho este número, 873, les confirió Cristo esa función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Tomás y Gómez, esto es mi cuerpo digo en nombre de Cristo. Bien, eso, pues ese es el primer grupo. También, de otra manera, los laicos son partícipes, enseguida lo veremos, de esa función sacerdotal, profética y real, pero de otra forma, evidentemente. El laico no puede perdonar los pecados en nombre de Cristo. Sí puede, caso de necesidad, bautizar, que es bien importante. Y, en tercer lugar, sean eh, personas ordenadas, sacerdotes, obispos sean no ordenadas, laicos, pueden eh, ser llamados también al modo de vida de Cristo en castidad, pobreza y obediencia. Y ese es el estado religioso o de vida consagrada. Por eso hay obispos que antes han sido monjes o franciscanos o jesuitas, bueno, el Papa tiene más lejos, ¿no? Pues eh, jesuita religioso, es decir, a ese tercer estado de vida que lo esencial... Es ese, ese, ese modo de vida caracterizado por ser consagrados por el Espíritu Santo en un modo de vida conforme a los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Puede haber y hay un sacerdote de rito oriental eh, que esté casado y entonces es, es sacerdote, pero no es religioso, no es consagrado y en cambio puede haber y hay eh, religiosos no sacerdotes de órdenes en las que pues eso es un hermano que decimos, o religiosas, que también, evidentemente tampoco son sacerdotes, son consagradas por el Espíritu Santo para llevar el modo de vida del Señor Jesús y de la Virgen María en castidad, pobreza y obediencia. Tres estados de vida. Pues bien, en el, volvemos a donde estábamos, al 897, entonces se nos ha dicho que por laico se entiende a todos los cristianos, excepto los otros dos grupos. O sea, el primer acercamiento al concepto de laico es un poco por exclusión. Los que no seáis ni obispos, sacerdotes, ni religiosos, pero sois cristianos, bueno, pues es un primer paso para entender quién es laico. Pero ahora ya en positivo sigue diciendo el 897. Son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo. Claro, esto es lo primero y principal. Lo, lo esencial del laico, como de los demás grupos de miembros de la iglesia, es que están incorporados a Cristo. No es una cosa meramente sociológica, jurídica, usted firma aquí, ya socio de esto. No, 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 no. Confirma y sin firma, aunque se haya perdido mi partida de bautismo lo esencial, es que yo quedé unido a Cristo, incorporado a Cristo, marcado por el sello del Espíritu Santo que me configura Jesucristo. Incorporados a Cristo por el bautismo. Y eso implica también formar parte del pueblo de Dios, porque ya hemos dicho que Jesús no ha establecido una relación individualista con él. A la vez que te incorporas a Cristo, entras a la iglesia. A la vez que entras a la iglesia, te incorporas a Cristo. No se puede separar lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. El bautismo nos hace miembros de Cristo y, por tanto, hijos de Dios y templos del Espíritu Santo y miembros de la iglesia cristianos incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por eso en el bautismo se unge la cabeza del bautizado con el crisma, como señal de que ha quedado configurado a Jesucristo en esas funciones que se unieron en él. El Antiguo Testamento estaba separado, los sacerdotes, los profetas y los reyes. Cristo engloba todo es sacerdote que ofrece el sacrificio de su propia vida, como cordero que quita el pecado del mundo, es el profeta que habla las palabras de Dios, el que a mí el que, eh, me escucha a mí, escucha al Padre, y el que os escucha a vosotros me escucha a mí, es profeta, es el profeta del Padre y es rey, el verdadero rey, el descendiente del rey David, porque nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos y él tiene derecho de gobernar el mundo entero, sacerdote, profeta y rey. Pues bien, el laico queda hecho miembro de Cristo y asume esas funciones también. También el laico tiene que ofrecer su vida como sacerdote, ofrecer el sacrificio de su vida. Tiene que ser profeta, ¿cómo? Hablando del Señor, testimoniando con su propio ejemplo de su vida y también, cuando hay la ocasión, con sus palabras. Y tiene que ser rey, rey de sí mismo, no dejándose llevar de, de apetencias, egoísta, sino eh, gobernando lo, toda nuestra psicología con la razón y la razón gobernada por la fe y el Espíritu Santo, y colaborar también a extender el reino de Dios en la sociedad, empezando por su propia familia, etcétera. Y finalmente dice este número, ellos, los laicos, realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Todos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos tenemos la misma misión, vocación a la santidad y misión de hacer presente el reino de Dios en el mundo, pero cada uno tenemos que cumplirla de una determinada forma. Cada uno según su estilo de vida, que ha quedado marcado por la vocación que Dios nos ha dado, de manera muy distinta. Realiza la vocación cristiana a la santidad y a la evangelización. Un cartujo, una carmelita, un franciscano, un padre de familia, un misionero, un obispo, pues claro, claro. Lo esencial, sí, lo esencial, amar a Dios, amar al prójimo, la Eucaristía, obras de misericordia, sí, sí, eso da igual en, en, en un convento o en tu casa. Pero luego la manera concreta, pues varía mucho, como es natural. Y en tal convento se rezan laudes a toque de campana y en tu casa, pues cuando puedes, y te deja el niño y, y te puedes escapar a rezar un ratito, pues es distinto. Así pues, entramos en este gran sector, el más numeroso y, en cierto modo, podemos decir más importante, porque, claro, claro que quien, quien debe pastorear es el grupo anterior, el grupo de los pastores, que es fundamental, sí, sí, pero ya me dirás tú, sí, ¿a quién pastorea? Lo esencial es que haya ese pueblo de Dios que, que, que haga presente en el mundo, que es lo que Dios ha querido santificar este mundo como camino para llegar al reino de los cielos. Así, pues, una una, un acercamiento a este concepto de laicos que vamos a ampliar el, viendo otro par de documentos uno del Vaticano II las llentes sobre la misión ahí se nos dice ya lo veremos próximo día que cuando llega la iglesia a un país nuevo no se puede considerar que está ya digamos establecida si no hay un laicado como la vida religiosa no basta que llegue un sacerdote y, y empiece a predicar no, no Sí, hace falta el sacerdote, por supuesto, con un obispo, enviado por un obispo, dependiente de él, pero hace falta también que se haga presente el modo de vida de Jesús, en castidad por excelencia, y obviamente hace falta un laicado que haga presente en el día a día de la vida ordinaria, en la familia, en el trabajo, etcétera, que haga presente ese reino de Dios. Lo veremos, porque ya se nos acaba el tiempo, en Agentes 21, y luego veremos cómo esa definición descriptiva del laicado, la profundizó el, el gran documento postsinodal sobre los laicos, que es la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Cristi, Fideles, Laici los laicos, fi, los fieles laicos, Cristi, Fideles, los fieles cristianos laicos. Fue la exhortación posterior a un sínodo que trató precisamente sobre los laicos y que es el documento fundamental pues, sobre la teología y la espiritualidad del laicado. Por tanto, cuando queráis profundizar en vuestra propia vocación laical, queráis pues eh, tener una reflexión en un grupo, lo que sea, sobre ella, pues es el documento fundamental junto al Vaticano II, Lumen Gentium, Apostólica en Actuositat, etcétera, que tenemos, digamos, de referencia sobre ello Lo dejamos aquí para poder responder a alguna cuestión y si queréis ahora también por correo, por teléfono, como nos van a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 -19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria punto Con mi vida, tu voluntad, hasta la I surrender all I am now. Oh. To proclaim your word to all the world. Señor. Contigo, no tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve You. And let Your kingdom come and let Your will be done. Oh, yeah. Renuevo hoy mi compromiso. Te iré a anunciar tus palabras hasta el final. Oh, yeah. Señor.
1: preguntaba por algo muy típico que nos surge cuando oímos las lecturas como en un salmo, pues había oído que se nos habla dice, el Señor da alimento a los que lo temen, el temor de Dios, ¿qué significa? Bueno, el temor de Dios en el Antiguo Testamento en la, en la Sagrada Escritura es un concepto que, claro, nos suena a algo que no es exactamente miedo, viene una persona y te da un susto, pues no, Dios no, no viene a asustarnos y a meternos miedo no va por ahí, es un sentido reverencial, de tomar a Dios en serio. El temor de Dios es decir, aquel que en su vida se toma en serio a Dios, que Dios es mi creador, que yo no puedo estar tonteando. Entonces, el, el escuchar al Señor, el obedecerle, es un poquito el, el sentido que tiene esta expresión que aparece mucho en la Escritura, y es muy importante. Se nos dice que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría, pero repito, es ese sentido de reverencial, de decir, oye, que, 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 que Dios no es un cualquiera por ahí, que es que es el principio y que es el fin que debo tenerle como centro de mi vida. Pero luego, si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, San Juan en su carta nos habla de que el temor queda superado por el amor, pero no queda, o sea, superado pero integrado, entendámoslo. Es decir, una persona dice, Ay, eh, yo amo tanto a Dios que, que me da igual, bueno, no, no te puede dar igual. Y digamos en la, la asunción del temor por el amor quiere decir, en realidad, miedo de, de que yo me separe de Dios, miedo de perder el amor de Dios. Un matrimonio se quiere mucho, pero hay que tener cuidado. Oye, no tontes con la secretaria, no tontes con el vecino. Ten, ten Cuida ese amor. Entonces, en ese sentido, que, que es tomar en serio a una persona eh, por amor, precisamente por amor, pero el amor no quita que haya que tener esas
0: precauciones. Por ahí va, va la cosa. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío? Sí, una oyente anónima de Madrid nos plantea la situación de unos amigos suyos. Ellos están casados, pero eh, están previamente divorciados de sus anteriores matrimonios. Ahora tienen una hija común y ella nos plantea eh, si su amiga puede confesarse y comulgar o no.
1: Bueno, claro, cada caso es cada caso y eso tendría que hablarlo con que hablarlo aquí y responder así. Hombre, en principio, en principio, tal como lo cuenta, en principio no, puesto que, como sabemos, uno tiene que estar eh, casado por la Iglesia para poder participar plenamente en los sacramentos de la comunión y la Confesión. Pero hay que tener cuidado porque también conocemos casos, y yo conozco alguno que ya planteaba Juan Pablo II, de, de personas que han llegado a esa situación luego se dan cuenta, luego se arrepienten y entonces hacen un propósito de, o sea, por un lado ya no conviene esa separación por los hijos, etcétera pero hacen, bueno y aquí en Radio María hemos entrevistado a personas por lo menos dos matrimonios, recuerdo que nos han contado una situación de ese tipo entonces bueno, mientras veían cuál era su situación y si quizá el matrimonio anterior era nulo o no, y mientras eso estaba en proceso, con un propósito de vivir en, en castidad, podrían entonces confesar de va Pero si están llevando una vida eh, sexual con una persona con la que uno no está casado eh, sacramentalmente, pues claro, hay una, habría una contradicción entre el sacramento de la Eucaristía y la confesión y el, de, y el del matrimonio, pues por, por bueno, todo lo que eh, nos ha enseñado San Pablo ya, ¿verdad?, y toda la tradición de la iglesia. Pero, en fin, ya digo estas cosas siempre, digo una cosa general, luego, luego cada caso es, es un cada caso. Muy bien, pues pedimos al Señor su, su bendición para vivir nuestra vocación a la santidad, cada uno según la misión que el Señor nos haya encomendado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.